0: Александр Люлин. Во имя памяти и славы. В январе 2020 года стартовал творческий конкурс, посвященный Году памяти и славы. Его участниками стали лица с проблемами зрения из Пензенской области. Тематика была военная, то есть люди читали стихотворения на военные темы. Как все это происходило, я бы попросил рассказать руководителя и организатора
1: творческого конкурса Александра Еременко. В рамках нашего проекта «Творчество и спорт» в январе 2020 года стартовал творческий конкурс для людей с проблемами зрения, посвященный Году памяти и славы. В этом конкурсе было три номинации. Это исполнение стихотворений на военную тематику, исполнение песен на военную тематику и собственное литературное сочинение, посвященное Великой Отечественной войне. Прием заявок происходил с января по апрель. Наверное, в условиях пандемии,
0: скорее всего, мне кажется, участников этого творческого конкурса было намного меньше,
1: чем если бы он проходил просто так вживую. Да, вы правы, потому что изначально конкурс планировался провести очно, да, и люди должны были приезжать и выступать, соответственно. Многие готовились, но в связи с пандемией очно провести конкурс не удалось. Поэтому конкурс был переформатирован в заочный.
0: А вот вы говорите, творческий конкурс проходил в заочной форме. А расскажите, пожалуйста, как это выглядело?
1: Каждый участник, который изъявил желание принять участие в этом конкурсе, из числа инвалидов и людей с проблемами зрения, они записывали свое выступление на любое устройство. И потом этот звуковой файл они пересылали по указанному адресу. И, соответственно, проект. Вот собирались все эти записи. В жюри принимало участие 9 человек. Это люди и из Пензы, и из Москвы. Люди, которые оценивали участников, они также это все оценивали дистанционно. То есть они не видели, они слушали те записи, которые были направлены нам. Потом составлялся такой лист оценок. То есть каждый член жюри выставлял оценку по 10-бальной системе. От одного до десяти. Потом все баллы по каждому участнику суммировались. И, соответственно, в каждой номинации были названы свои победители. Победителем конкурса исполнения стихотворения стал Александр Люлин. Победителем литературного конкурса в части прозы стал Олег Карев. И победителем в номинации исполнения песен стал Алексей Иноземцев. Он представил несколько своих работ, которые жюри очень высоко оценили. Вы говорите, что каждый участник
0: записывал там на диктофон, отсылал, но не каждый может записать, а тем более отправить куда-то на электронную почту. И вот, наверное, из-за этого
1: намного меньше стало участников в этом творческом конкурсе. Вы правы, именно из-за этого, из-за технических вот этих сложностей, что нужно было сначала записать свое произведение, потом его как-то отредактировать и направить его уже в жюри, из-за этого, конечно, число людей сократилось. В конкурсе приняло участие 77 человек. Конкурс вообще проводился в основном для жителей Пенинской области, но в нем приняли участие еще и представители других регионов Российской Федерации. Это люди из Краснодарского края, из Ставропольского края, из Челябинской области, Нижегородской области. То есть пять субъектов были также представлены в нашем конкурсе.
0: А вот вы говорите, что творческий конкурс начался с января месяца, а у нас самоизоляция в Пензии началась где-то с 19 марта. Участники как-то готовились? Может быть, какие-нибудь репетиции, тренировки были?
1: Во-первых, конечно, участники готовились дома. Да? То есть первое, они должны были выбрать то или иное произведение, выучить его, прорепетировать. И в помощь этому были проведены два мастер-класса. Один мастер-класс был посвящен дикции и декламации – который провела режиссер и актриса Пенинского областного драматического театра имени Луначарского Наталья Арифьева. Она рассказала, как правильно, как выгодно для себя прочитать то или иное произведение. Второй мастер-класс был посвящен журналистской деятельности. Его провела член Союза писателей России Юлия Сигорская из Москвы. Этот мастер-класс был посвящен в основном литературной составляющей и помощи в написании сочинений. То есть Там были разобраны несколько вариантов новостей, как акцентировать внимание, как писать это все. Оба мастер-класса записаны, они находятся в шестом и седьмом выпусках нашего звукового журнала. То есть в любой момент вы можете включить и послушать, как протекал тот или иной мастер-класс.
0: То есть вы успели еще да, провести эти оба мастер-класса до ведения периода самоизоляции?
1: Да? Один мастер-класс был проведен ну, как бы на грани самоизоляции, да, но все-таки мы успели его провести. Это мастер-класс Сигорской, да? А вот уже мастер-класс по декламации проходил в таком закрытом режиме То есть мастер-класс был записан и потом выложен для того, чтобы люди могли с этим ознакомиться И принимались, соответственно, вопросы, а была обратная связь
0: Состоялась какая-то вот программа
1: по награждению участников? Итоги конкурса были подведены еще 22 апреля и, соответственно, все победители и призеры во всех номинациях были определены, и эта информация сразу же поступила на наш сайт «Творчество и спорт». Но в связи с тем, что ограничительные меры в это время действовали, полноценное награждение победителей оно состоялось уже в августе. На это мероприятие были приглашены все победители и призеры из пеницкой области – Хотя меры были сняты, но многие люди проявляли осторожность. Скорее всего, просто побоялись приехать. Но, тем не менее, основные наши победители и призеры, они все присутствовали и были награждены призами. Всем остальным призерам награды будут либо переданы через соответствующие библиотеки, либо отправлены почтой. А какие были награды? Награда основная – это памятная медаль и денежный приз в зависимости от занятого места.
0: А вообще, скажите, Александр, для чего нужен
1: этот конкурс был? И нужен ли он вообще в будущем? Конкурс проводился, на самом деле, сознательно, потому что следующим блоком нашего проекта «Творчество и спорт» является театральная студия. На этом этапе конкурса мы пытались выявить людей, которые склонны к театральному творчеству. Этих людей мы уже пригласили в театральную студию которые дальше будет заниматься. В дальнейшем мы, конечно, планируем проведение подобных конкурсов, но пока, наверное, на следующий год мы посмотрим, что будет с эпидемиологической обстановкой в области, да, потому что хотелось бы все-таки провести его более полномасштабно с личным участием каждого. Так что, скорее всего, в следующем году мы подождем и, наверное, конкурс не будем проводить, или же, если позволят, то проведем уже в конце двадцать года.
0: Стихотворение Сергея Монахова Матери Читает Сорогина Татьяна Тихий вечер лучами косыми Загляделся в озерную гладь Ты задумался снова о сыне Обо мне ты задумалась, мать Но, любимая, стоит ли трогать ожиданий не томительный груз Я пройду боевую дорогой и к тебе непременно вернусь. Я пройду через бурю сражений, По-солдатски рискую в борьбе, Чтобы день моего возвращения Светлым счастьем явился к тебе. Еще одно стихотворение Влада Снегирева «Война сорок первого» читает Илья Морозов.
2: Пропахшие порохом тучи неслись, Пролившись свинцом с небосвода, ни шагу назад и ни пяди земли Касается каждого взвода. Но Киев захвачен, в кольце Ленинград, Бои на пороге столицы. Бессонные ночи, кровавый закат, Суровые скорбные лица. Часы отступлений, как вы нелегки, Ведь каждый считал, он виновен. И только на Волге, у кромки реки, Был враг, наконец, остановлен. А дальше сражение и ночью, и днем, за каждую русскую хату. Приказ был, на запад под шквальным огнем. Все было под силу солдату. Свобода тому лишь до гроба верна, Кто предан идее народа. Священная шла, мировая война. Война сорок первого года.
0: В творческом конкурсе участвовали люди с проблемами зрения. Они исполняли военные песни. И вот хотелось бы представить вам одну из песен. Исполняет гость нашего конкурса из города Копейск, Сметанин Дмитрий. Он исполнил песню «Пришла война».
3: На свете дня спустился гнев на землю Божий И стал солдат, взял автомат и прошептал, «Мамилуй Божий!» Жене сказал, молись и слез не лей, прости за все и жди. Годы жди, и я к тебе вернусь За злой войны, где все мы умираем За очи дом и за святую Русь За детский смех и за горбушку хлеба За сыновей, родных и дочерей Молись нас карало небо, Чтоб мы домой вернулись поскорее.